0: hablemos sobre la vacuna de Pfizer, que es la que hemos recibido primero en Ecuador después vamos, podemos hablar también de la, de, la, de la Sputnik que también está sonando muchísimo aquí en la región sobre la vacuna Pfizer, ¿Qué es lo que usted conoce? ¿Qué ha escuchado a sus colegas, doctor? Hemos escuchado tantas noticias y realmente al menos muchos ecuatorianos dicen, sí me quiero vacunar otros dicen, no me quiero vacunar ¿Le tienen miedo o le tienen confianza?
1: Bueno eh, realmente como todo en la vida eh, lo que es nuevo al humano en general, fuera o no fuera una vacuna le va a provocar cierto miedo eh, cierta duda porque es habitual no ya es nuestro instinto de autoprotección no de, de dudar de analizar qué es lo que está pasando ¿sí? pese a eso mi recomendación es que se informen de fuentes confiables, que lean sobre las vacunas de fuentes adecuadas por ejemplo la CDC el MSP eh, eh, diarios consagrados nacionales o internacionales para que más o menos entiendan cómo funciona la vacuna. Eh, realmente las vacunas han cambiado las enfermedades infecciosas, ¿no? Muy al contrario de lo que dice la gente, antiguamente inclusive un adulto podía morir de neumonía. La gente habitualmente menciona antes vivían un montón de años, yo no sé ahora qué pasa, etcétera, etcétera. Eso no es así. De hecho, inclusive, si en cualquiera de estas páginas donde hay datos científicos y académicos, ustedes buscan la expectativa de vida de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, en época de los romanos no superaban los 30 años. Porque gente con una simple cortada podía infectarse, no había nada contra eso y fallecían. Actualmente, es raro que una persona fallezca antes de los 40, 50 años, a excepción de casos excepcionales, ¿no? Entonces, ¿por qué ha cambiado una vacuna esto? Ha cambiado porque no es lo mismo exponerse directamente al microorganismo que entrenarlo previamente, y es la típica como yo siempre digo, ¿no? Imagínense que todos decidimos hoy ir a correr un maratón de 40 kilómetros.
0: ¿Podríamos? No todos, sino entrenando. A los dos kilómetros ya me da un infarto, doctor.
1: ¿Dos kilómetros? Yo diría dos cuadras, pero bueno, cada uno, cada uno. <risa> Entonces, efectivamente, más o menos así funciona una vacuna. Es un entrenamiento para el sistema inmune. La pregunta es, ¿qué tipos de vacunas hay? Hay muchos tipos de vacunas, ¿sí? No solamente existe para coronavirus. Por ejemplo, rabia, ¿de acuerdo? Otra súper frecuente, influenza. Recuerden, en el 2009, que también tuvimos un, un miedo mundial, global, con respecto al virus de la influenza. Y ¿sí? que ha otro
0: brote, aparentemente, ¿no? Que y no
1: a, y se estamos se con una se nueva se influenza, había... que es la H5N8 en Rusia, ¿no? Atentos uh -huh. con, ese, con ese virus. Sí, eh, por ejemplo, microorganismos que ya nadie se acuerda. ¿Pero por qué no se acuerdan? Porque sus hijos están vivos. Y es una consecuencia de haberlos vacunado. Por ejemplo, ahí está sarampión, rubiola. Paperas, Streptococcus pneumoniae, y puedo continuar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una vacuna? Es ese entrenamiento al sistema inmune para que, si la persona se enferma, no tenga esa enfermedad crítica, grave, compleja, que pueda llevarse a ese paciente y arrebatarle la vida. Y dentro de ese contexto, tenemos aproximadamente 30 vacunas para SARS-CoV-2, o sea, para proteger a las personas de COVID-19. 30 vacunas. Y estamos conociendo las que en el mundo han ganado esta carrera. Porque se tornó como cualquier cosa en la vida, una competencia, una carrera a nivel mundial. Inclusive de superpotencias, ¿no? China está luchando por allá, Rusia está haciendo lo propio. Sin hablar de Estados Unidos y Francia. Entonces, estas potencias antes luchaban por sus conflictos bélicos, luego lucharon por llegar a la Luna, por los satélites espaciales. Y ahora la carrera es tecnológica, biotecnológica e inclusive en ciencia. Y dentro de esa, de esa carrera hay varias, ¿no? Acá está, de, está está sonando mucho esta vacuna de Pfizer, está sonando mucho Moderna, AstraZeneca, Sputnik 5 ¿de acuerdo? Que son las más opcionadas porque básicamente son las mayores potencias que han sacado estas vacunas. ¿Por qué Pfizer vino acá? Porque de hecho es una de las primeras aprobadas tanto por Exacto. Unión Europea como por CDC, y entonces al ya tener dos organismos internacionales bastante fuertes, tiene una relativa seguridad. ¿Por qué digo relativa seguridad? Porque todo para ser usado en humanos, para, eh, por ejemplo, procedimientos, fármacos, medicamentos, tiene que pasar unas etapas, ¿sí? Y lamentablemente estamos entre la tercera y cuarta etapa en la mayoría de las vacunas muy opcionales. Eso quiere decir que no se han acabado todos los estudios, pero por la pandemia... Para detener los contagios, porque ya se ha demostrado que sí podría detener los contagios, especialmente Pfizer y Moderna, para evitar la mortalidad, ¿sí? Se ha sacado de una forma prematura con ciertos cuidados y también con vigilancia. Entonces, básicamente dentro de ese contexto, Ecuador ha adquirido cierta cantidad de vacunas de la empresa que se llama Pfizer, ¿sí? ¿Cómo actúa esta Pfizer? Actúa a través de RNA mensajero y aquí sí tenemos que deconstruir todo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Todas nuestras células tienen material genético, que es lo que dicen que somos, ¿sí? Así como eh, los ingenieros utilizan los planos para saber cómo construir una casa, nuestras células utilizan ese material genético. Esa librería dice cómo va a ser la célula, cómo hacer la pared, cómo hacer las proteínas, cómo regular las funciones y dentro del virus también existe material genético. En el caso de SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, el beta coronavirus, este va a tener RNA mensajero y dentro de toda su estructura, porque tiene una estructura mucho más compleja de lo que se divulga, ¿sí? tiene varias proteínas la superficie tiene una puntita que ayuda a entrar con el humano que se llama la proteína de la espícula o spike protein. Esta proteína es la que ayuda a que ingrese. Entonces, es la llave que le deja entrar en nuestro cuerpo. Y entonces, ellos muy inteligentemente replicaron solo el material genético de la proteína. Entonces, hicieron un RNA mensajero para engañarle al cuerpo solo colocan ese RNA mensajero, nuestro cuerpo produce la proteína del virus y actúa la inmunidad contra esa proteína, sin generar la enfermedad como lo haría el virus completo.
0: O sea, el cuerpo se entrena para poder recibir a la proteína ARN mensajera del COVID.
1: Básicamente, eh, bueno, de hecho, la, la, el RNA mensajero es como un mensaje. ¿De acuerdo? Ese mensaje llega especialmente a nuestros ribosomas, que es en donde se hacen las proteínas.
0: Okay. Y aquí
1: este mensaje es transcrito, que significa eso, es cambiado de ese idioma de RNA hacia un idioma de proteína. Y entonces nuestro cuerpo genera esta proteína S de forma artificial.
0: Okay. O sea, uh -huh.
1: nuestro cuerpo genera una parte del virus y esta proteína normalmente es inmunogénica. Dentro de nuestro cuerpo, de las células, tenemos algo llamados complejos mayores de histocompatibilidad, que captan proteínas extrañas. Esos están entrenados para reconocer lo propio de lo extraño. Entonces, esta proteína es extraña, no es nuestra. Es una proteína nueva, no le conocemos. ¿Y qué es lo que hace? Le capta. Al captarle, la célula expresa estos complejos mayores de histocompatibilidad diciéndole a las otras células de la defensa, miren, aquí hay algo raro, aquí hay algo malo, vengan, ayúdenme. Esas se acercan de acuerdo, por varios procesos como por ejemplo quimiotaxis y empiezan a reconocer esta proteína desencadenando todas las respuestas inmunes.
0: Doctor, paréntesis, ¿qué es la quimiotaxis?
1: Básicamente es, son mensajes que envían las células a través de mensajeros por ejemplo interleucinas, quimiosinas sí, literalmente como los policías, ¿no es cierto? Llamarían refuerzos de la misma okay. forma se acercan nuevas células para poder ayudar reconocen esta proteína y generan diversos tipos de mecanismos para defendernos.
0: Y esta, este, este mensajero, doctor, ¿qué pasa en el caso de que está mutando el COVID? O sea, el SARS-CoV-2 está mutando o está sacando nuevas cepas. ¿Cómo lo podemos definir? Porque también hay un debate de cepas, de mutaciones, ¿Cómo lo podemos definir concretamente?
1: Bueno, eso eso es un pequeño problemita que tenemos, porque ahora todos son microbiólogos, virólogos, infectólogos y de todo, ¿no? O es
0: variante, entonces, o es cepa, o es mutación.
1: Ajá, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué es una nueva cepa? Una nueva cepa es cuando tiene los cambios necesarios para modificar su infectividad, para modificar su clínica, su transmisibilidad, ¿de acuerdo? ¿Y qué es una variante? De hecho, es un linaje, Sí, son cambios menores, que el virus sigue siendo lo que es, pero cambia un poquito, sí. Es por no ejemplo, es nuevo, pequeño no pequeño
0: es algo nuevo.
1: Ajá, solamente es un cambio de ciertas partes del virus. Por ejemplo, no. un pequeño ejemplo, sí. Entonces, este virus tiene su proteína S, su proteína S es como que fuera una casa, ya. Y a mí ya no me sirve un cuarto, y digo, no, le voy a remodelar y le voy a hacer estudio. Entonces, el virus cambia su material genético y en vez de cambiar toda la casa, cambia un cuarto. Entonces cambia ciertas partes. Eso es lo que ha pasado hasta hoy. Sí, eso es un, una variante, sí, o un linaje dependiendo del número de cambios. Hasta el momento, no ha habido el número de cambios suficientes, mutaciones, para que okay. se considere una nueva cepa.
0: Para que sea otro.
1: Exactamente, justamente. Entonces, Por eso es que dicen
0: que las vacunas tienen mayor, que las vacunas. ¿Las pueden transformar, modificar para que sí siga trabajando con este SARS-CoV-2 y sus múltiples variantes?
1: Entonces, como los cambios no han sido suficientes, en general la proteína S sigue siendo casi lo mismo. ¿ya? Porque nuestra inmunidad no reconoce una pequeña partecita que cambió, no reconoce un cuarto, reconoce toda la casa. Entonces, hasta ahora ya se ha demostrado con cultivos celulares, con cultivos de in vitro, para ver cómo reacciona la inmunidad y cómo produce, ¿sí? Que hasta el momento, esas mutaciones, la mayoría de ellas, podrían tener una inmunidad cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Las mismas proteínas de antes, de las antiguas variantes, ¿sí? También son cubiertas por esta inmunidad generada por las vacunas. Lo interesante es que ya ellos ya saben cómo hacer. Entonces, si hubiera un cambio demasiado grande, lo que esos hacen es cambian el mensajero, cambian el RNA. Y al cambiar el RNA, evidentemente habrán nuevas versiones de las vacunas. Que Pero si el un se lo del mismo,
0: del mismo SARS-CoV-2. Exactamente.
1: El Ellos modifican, esos oh. pueden modificar. Es como tener un documento de Word, en donde cuando nos corrigen la tesis nos dicen, pongan esto. Ellos abren ese documento, Modifican las proteínas que se han de modificar, las secuencias, ¿no es cierto?, que generan esos aminoácidos, y pues evidentemente tendremos nuevas variantes de vacunas. Un ejemplo, esto ya acontece, ¿no? Esto ya sucede y esto pasa con influenza. ¿Ya? Y es por eso que influenza nos vacunan cada año, porque van viendo cuáles son las cepas, las variantes que tienen mayor rotatividad en el mundo y hacen estos acúmulos de dos o tres, dependiendo del proveedor.
0: Claro, doctor, pero también. Con estas variantes que se están dando, que fue la gran alarma mundial al Reino Unido, pero ahora que sale otro Brasil, que salió otro en Australia, que hay otra en África, en Estados Unidos, ¿qué podemos decirle a la ciudadanía para que pueda estar tranquila y pensar y, y asegurarse de que las vacunas van a tener su efectividad? Porque con eso la alarma ha crecido. ¿Qué usted le dice a la ciudadanía sobre el tema de las vacunas y estas variantes que pueden asustarnos? No hay que temer.
1: Bueno, eh, lo más importante de todo es que hasta ahora el virus se sigue transmitiendo como se transmitía Y si ustedes nos han seguido en las eh, recomendaciones anteriores Se transmite predominantemente a través de secreciones respiratorias, gotas, gotículas, partículas, aerosoles, De acuerdo, dependiendo del ambiente ¿Qué quiere decir esto? que si yo pongo algo que cubra mi boca para que no salgan esas partículas y yo también cubro con mi mascarilla para que ese virus no pueda entrar, cubro mis ojitos, seguimos manteniendo las mismas recomendaciones. El problema es confiarse, ¿no? La gente se está confiando, baja la guardia y hasta ahora las recomendaciones que nos han dado van a servir. Algo que les quiero decir es que los virus han cambiado, seguirán cambiando y esto ha pasado toda la vida. Lo Exacto. que pasa es que hoy tenemos las herramientas para notar estos cambios. Tenemos algo llamado secuenciación, que meten en un equipo y que al cabo de unas horas nos dicen cómo está constituido ese material genético. Que eso es una cosa, pero uf, una locura científica biotecnológica. Y entonces, por eso ahora detectamos todos estos cambios. ¿Cuál es la recomendación? Los virus van a seguir cambiando. ¿Pero por qué cambian? Porque entran en las personas. Al entrar en las personas, esos tienen estos reordenamientos, estas mutaciones de su material genético, con lo cual producen nuevas variantes o inclusive podrías llegar a producir nuevas cepas. Entonces, de cierta forma, la culpa es una alta transmisibilidad, porque es por lógica. Mientras el virus más infecte, mayor riesgo de cambiar va a tener y nosotros podemos ser parte de la solución, además de las vacunas.
0: También se le pueden acreditar estos famosos cambios que se dan en los virus, doctor, por la, el clima, la región geográfica, que parecería tal vez mentira, pero a veces las condiciones climáticas favorecen estas transformaciones virales.
1: Por supuesto que sí. De hecho, la humedad en el ambiente va a generar el que el virus puede estar un poco más cómodo por algo más de tiempo y eso también va a aumentar su transmisibilidad y, por ende, también el cambio. Entonces, por supuesto, y debido a esto, las diferentes regiones del mundo se están comportando de forma diferente con respecto a esta variabilidad.
0: Exacto. Doctor, sobre la vacuna Pfizer que, que vamos a recibir los ecuatorianos, o no lo sabemos, tal vez venga la, la Sputnik, de la rusa, tal vez venga innovac de China, aún no conocemos concretamente cuál nos llegará a tocar porque sabemos que el tiempo corre y tendrán que vacunar de acuerdo también a las necesidades y también al, a lo que haya de recurso de vacunas en el mundo, porque hablamos de que es el mundo que tiene que vacunarse. Pero sobre la de Pfeiffer que está en nuestro país, doctor, ¿Qué usted ha escuchado de sus colegas? ¿Qué, qué, ¿Qué síntomas posteriores pueden haber? ¿Hay alguna reacción? ¿Qué conocemos de ella? Ya aquí incito, doctor.
1: Bueno, en realidad tengo muy pocos colegas vacunados. De hecho, conozco varias gente que está literalmente en primera línea. Por ejemplo, en el Hospital Iesquito Sur, que ha sido uno de los hospitales públicos de insignia para SARS CoV-2, y solo un muy pequeño porcentaje ha sido vacunado. De los pocos que han vacunado... Hasta ahora, aquí en Ecuador, de los que yo conozco Solamente han presentado reacciones locales no Dolor, un poco de inflamación, molestia, malestar general eh, Una persona me comentó que tuvo un poco de dolor de cabeza Al cabo de pocas horas de la vacuna Pero hasta ahora, nada más Eso dentro de nuestro contexto Fuera del, fuera del país, en realidad en general en el mundo lo que se ha visto es más básicamente eso, ¿no? O sea, 99% de las personas presentan o ninguna o una reacción leve y solamente 1% tienen el riesgo de presentar reacciones más serias, más graves. En algunos pacientes se ha visto que se ha desarrollado COVID, ¿de acuerdo? Pero hay que tener atención, ¿sí? Porque estamos colocando, ¿no es cierto?, inyectando una partecita del virus. Entonces la vacuna no puede desarrollar COVID. Ahora es diferente si la persona ya vino incubando, ¿no? Se infectó pocos días antes de la vacuna y lamentablemente le dio los síntomas justo cuando se colocó la vacuna. Entonces hay que diferenciar esto, ¿no? Es algo que le está pasando por otra cosa, por otra enfermedad, porque tomó otro fármaco, o realmente puede ser atribuido a la vacuna, ¿no? Que se conoce como Esavi, que son estos efectos adversos asociados a vacunación. Y de hecho, para Pfizer hay una hojita de seguimiento. En donde, si usted le pasa algo, se debe anotar inmediatamente y se debe reportar, porque esto tiene una data mundial. Todo el mundo está haciendo lo mismo y, en caso de que se viera algo demasiado adverso en los humanos, ya lo hubiesen parado, ¿no? Y en Estados Unidos se están vacunando desde finales de diciembre.
0: Ahora, justamente, otro sobre el, el, lo que gira en torno no todos los comentarios de la Pfizer, se comentaba que en España, a pesar de tener ya las dos dosis, habían personas que estaban enfermándose de COVID-19 y con todos los síntomas correspondientes y algunos hasta terminaban hospitalizados. ¿Qué pasa ahí? ¿Su cuerpo no recibió bien la, la vacuna? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué puede estar pasando? ¿O la persona ya venía enferma desde antes? ¿Qué, qué cree usted?
1: Aquí hay muchísimos factores. Por ejemplo, uno de ellos es lo complicado de conservar la vacuna. Esta vacuna sí se conserva a menos 80 grados. O sea,
0: <ríe> imagínense locos.
1: lo que es eso. eso. Eso es una cosa de otro mundo. Tal Ni vez el es que frío polar. Un... Ni el frío polar. De hecho, es cuatro veces más que el frío polar. El frío polar puede alcanzar habitualmente entre menos 20 grados en sus peores temperaturas. Entonces, eh, la primera cosa es la cadena de frío. Si por cualquier motivo de la virus la cadena de frío falló, lamentablemente la vacuna no sería, Porque el RNA se inactiva y básicamente nos están inyectando agua destilada con algunos excipientes. Primero, la segunda. Hay que ver bien el tiempo de incubación del virus. Recuerden, en media, cinco días. Pero el virus se puede presentar entre dos a catorce días.
0: Por eso la famosa curva ¿no? de infección.
1: Entonces, ¿qué quiere decir esto? quizás, alguno de estos pacientes puede haber estado incubando justo cuando antes, justo antes de haberse puesto la vacuna y presentó los síntomas. Y lo tercero, ¿sí? A ver, la vacuna entrena nuestro sistema inmune No lo hace Swat, no lo hace Rambo, no lo hace Chuck Norris, no, no. sí O sea, nadie dice que va a evitar que tenga COVID. Lo que dice es que va a disminuir la probabilidad de mortalidad o de que tenga un COVID grave. De Aparte de
0: que siguen los procesos de ir mejorando y, y llegando a la tercera fase que está en camino, o sea, nosotros hemos hecho, estamos haciendo la tercera fase sobre la picada, entonces estamos en ese periodo de investigación y de comprobación de la efectividad de esta vacuna y de todas las que vienen.
1: Exactamente, y ese es otro problema, ¿no? Es, es como les había dicho... Is ongoing, está caminando, ¿sí? está sucediendo, está aconteciendo y de hecho nosotros somos parte de todos esos estudios clínicos. Bueno, de hecho la mayoría han aprobado tercera fase, están más pasando hacia cuarta fase y eh, también están recopilando inform información sobre eventos adversos en diferentes poblaciones porque ese es otro problema, solamente ha sido estudiado en ciertas poblaciones, no en todas y evidentemente es información que al momento se está recopilando.
0: Claro, hay que tener en cuenta también, eh, como usted dice, lo de las poblaciones, ¿a veces el, el, el factor étnico puede influir, doctor?
1: Por supuesto que sí, todo puede influir, todo puede influir. Su nutrición, enfermedades preexistentes, personas que hayan tenido alergias, por ejemplo, no ha sido probado en mujeres embarazadas, no ha sido probado en, en pacientes pediátricos, eh, ya hubieron algunos efectos un poco graves en personas extremadamente alérgicas en Inglaterra, en Reino Unido. Entonces, Sí, entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, la primera idea, ¿sí? Esperemos que ya nos llegue. De hecho, yo, si a mí me dicen vacuna mañana o venga a vacunarse ahorita, yo voy corriendo a vacunarme. ¿sí? La vacuna en Israel ha disminuido el porcentaje de presentación de hospitalización, la mortalidad y el porcentaje de personas presentadas en terapia intensiva de forma abismal. Consúltenlo. Hay unas gráficas tenaces, en donde se ven las curvas por arriba, comienza la vacunación y empieza a caer de una forma sorprendente. Y entonces, mi recomendación sí es, si tiene alguna enfermedad importante y llegue el momento de vacunarse, comuníquelo al personal de salud y el médico evaluará si es que usted tiene alguna contraindicación o no de esta vacuna.
0: Claro, también la, la, la ventaja de Israel es que el gobierno oportunamente adquirió y está siguiendo un régimen de vacunación estricto, controlado con su población. Y bueno, ¿no? ese, ahí vemos el éxito también del resultado que da el vacunar a la población, al menos tratar de hacerlo lo más rápido posible y de manera completa. Nosotros lastimosamente estamos en país subdesarrollado, estamos en ese proceso, dependemos de las grandes potencias, pero bueno, el asunto es que la vacuna está llegando poco a poco. Doctor, justamente yo revisando las redes... Usted ha subido lo de los casos que están en Ecuador y es alarmante, ¿no? Y de los confirmados, veremos si en realidad los fallecidos por COVID son 15.547, lo cual podemos multiplicarlo hasta por tres, porque no sabemos realmente si es el, es el, el, el número final. Los confirmados infectados, 200. 274.968, multiplicarlo por cuánto doctor. Y bueno, los recuperados, que es menos que los confirmados enfermos, que son 238.817. Son siempre realmente alarmantes para un país tan pequeño, pero también muy mal criado, ¿no? O sea, no, no, no entendemos el asunto del cuidarse. Y nos vamos de feriado y no cierra las puertas el gobierno también.
1: Hace poco, de cerca de acá de Quito, hubo una super farra con la gente ahí, un concierto en vivo. Pero bueno, eh, los japoneses sacaron una, una propaganda, ¿no? Una, una, una propaganda súper interesante eh, que decía que básicamente eh, la mejor sociedad detendrá el coronavirus. Y lamentablemente esto es un contexto socioeconómico gigantesco, ¿no?
0: Pero, Porque... eso, eso da bofetadas, doctor, lo que usted dice así, ¡pa! Es sí, que ya, sí, no.
1: realmente. Es y y, y pues, no a pensar, ¿no? Yo he visto como muchos colegas, he, dicho, he visto como muchos profesionales, critican muchas cosas, pero yo me ponía a pensar, yo, yo viví en Brasil y de hecho estuve en, un, en una ciudad costera, en donde normalmente la temperatura era 30-32 a grados centígrados. Ahora usted póngase a pensar que ustedes tengan una ciudad semejante... En donde vive en un cuarto de 4 x cuatro metros cuadrados, con tres camas ahí amontonadas, la sala, la cocina ahí mismo, y vive con su primo, su amigo, su vecino, su cuñado, su todo mundo, viven ocho, doce personas totalmente hacinadas. En donde usted de tiene guana. un dólar para comer Así diario. Es. Sí tiene, porque hay días que la gente que no sale a trabajar, porque la gente que está trabajando en las calles del día a día, si no trabaja no come. Entonces, es una cosa medio idiosincrática, multifactorial, que yo creo que también hay que entender, ¿no? Que no les hemos dado a un, al 60% de la población que no tiene las mismas eh, lo, del mismo acceso a salud, no tiene el mismo acceso a educación, no tiene las mismas capacidades en su hogar, que tiene que tolerar en un techo de zinc los 35 grados centígrados y eso transforma en un horno. Entonces, sí. claro, es que es que por supuesto, o sea, nosotros tenemos que analizar el contexto y yo veo como mucha gente se pone, o sea, yo, yo, yo también era así, ¿no? Yo también, es que lo que pasa es que muchas veces juzgamos de, desde nuestra perspectiva, desde lo que sabemos, desde lo que vemos, claro. O sea, si tú eres un profesional que te subes a tu automóvil, prendes tu aire acondicionado y te quitas la mascarilla porque estás en un ambiente cerrado, aunque las normas dicen que maneje con mascarilla. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pero si tú eres una persona en donde tienes que escoger gastarte un dólar en una mascarilla y gastarte un dólar entre comer...
0: Así es. Totalmente de acuerdo, doctor. Pero también el gobierno creo que, si ya nos vamos a esa parte, no lo no pone... Por ejemplo, yo sería más estricto, no lo sé. O sea, no permitiría jamás las fiestas de graduación, por ejemplo. O sea, ¿qué, qué necesidad? Hay de ir a una fiesta de graduación. Hay pandemia y se acabó. Y bueno, vacunen al chico y después lo mandan a la fiesta. Pero en todo caso, doctor, sí, pero imagínense la preocupación de que hay pobrecito, mijito mi sufre por su fiesta. O sea, la gente se está muriendo.
1: Es que ese es el problema, ¿no? Muchas veces nosotros queremos actuar en base a nuestras necesidades. Y claro... Y es lo que decíamos, ¿no? Quizás para esa persona esa necesidad sea muy importante. Y para otras personas que hemos visto un poquito más la vida cruel como se ve, es muy grave, ¿sí? Ya pasó acá mismo, ¿no? Que una persona acá en Quito se fue a una fiesta en diciembre, eh, no se dio ni cuenta, luego fue a festejar con sus abuelitos. Y esto, esto es un caso real, ¿no? Esto, ¿no? esto no es una historia, esto no es un meme, esto es un caso real, ¿sí? Yo conozco las siete personas infectadas que wow. estuvieron en un hospital público de acá de Quito, ¿De acuerdo? En donde falleció El abuelito, la abuelita y la tía Entonces, básicamente Yo siempre les digo esto Piensen que su menor, que su peor enemigo Es invisible, no saben Dónde va a estar, ¿cómo actuaría usted? Usted estaría pero a la Defensiva por poco en posición de karate Todo el tiempo, ¿no? Y más o menos hay que ser un poco conscientes De que no lo vemos, quizás A usted no le pueda pasar nada porque es joven pero no sabemos cómo puede reaccionar. Y ahora otro dato súper importante que les voy a decir, ¿no? Antes los jóvenes estaban así, súper tranquilos y todos felices porque no tenían miedo. He visto que los casos de jóvenes han aumentado a partir de la variante B1.1.7. Primera cosa. Segunda cosa. Ya hemos visto pacientes pediátricos en unidad de terapia intensiva, lo que no se veía antes. De hecho, nosotros junto a un gran equipo e inclusive con ayuda de la Universidad de San Francisco, gracias al grupo consor Consortium de la Universidad de San Francisco, eh, diagnosticamos el primer caso de la variante eh, B117, la variante de Inglaterra, en un paciente pediátrico, el wow. cual estuvo en terapia intensiva y afortunadamente hace unos pocos días fue dado de alta. ¿Qué significa esto? Antes las variantes antiguas no se metían mucho con la población joven. No causaban mucho riesgo en pacientes pediátricos. ¿sí? Aún no hay datos para aseverar lo que les quiero decir, pero tengan cuidado. Tengan cuidado porque no, ya no están okay, así. Justamente
0: una persona de mucha confianza eh, estaba comentando que conocía un caso de una niña de nueve años. Que lastimosamente esta nena se fue de viaje. Se fue de viaje a las playas y está con COVID-19 y no encuentra a Kamausi, la niña, porque está muy mal ahogándose. Entonces, no podemos, en verdad, lo que pues usted sí, dice, bajar la guardia porque estamos menos 50 años, menos 60 años y queremos que no nos va a pasar nada. Conozco un, un primo lejano de 38 años, murió de COVID-19. Un tío mío mucho. está recuperándose, o sí, doctor, un tío mío de que tiene 60 años está recuperando, estuve en UCI dos semanas. Entonces, la verdad es que son personas relativamente jóvenes. Hablamos de una persona de 60, es joven. Y una persona, imagínese, de 40 y acuérdense el riesgo altísimo de poder caer en UCI, por eso es que está bien. Doctor, hay gente que escucho que dice sobre las vacunas, yo voy a esperar, yo voy a esperar, tomo la autoridad de decir voy a esperar dos años para ver qué pasa. ¿Podemos decir eso? ¿Qué responsabilidad o irresponsabilidad tenemos al decir esas palabras?
1: Eh, de hecho yo diría que tenemos irresponsabilidad y considero que no tendríamos solidaridad. Y a veces ya hay que dejar de pensar individualmente y creo que deberíamos considerar ayudar socialmente. Y a veces no necesitamos hacer, donar mil millones de dólares, ser un filántropo, parecernos a Bruno Díaz para, a Bruno Díaz para poder eh, eh, ayudar a la gente. No, sí, ahorita creo que es el momento de demostrar nuestra humanidad. Es joven, no tiene contraindicaciones, vacúnese. ¿Por qué? Hay algo llamado inmunidad de rebaño. Si el virus no puede entrar en mí, tampoco puede entrar en un montón de gente y yo me transformo en un superhéroe y yo pongo ahora la capa que utiliza Superman como un ejemplo imagínese que esa capa bloquee el virus para los demás y usted se puede transformar en un Superman para su comunidad para su familia, para sus seres más queridos entonces, claro, puede esperar dos años y ser un riesgo para todos sus seres queridos o puede vacunarse en medida de lo posible porque hay que tener las vacunas eh, lo más pronto posible y proteger a su comunidad
0: ¿Las dos dosis, doctor, son realmente obligatorias? ¿Usted sabe de otras vacunas que sean solamente una dosis o hasta ahorita todas nos han presentado dos dosis?
1: Los estudios han sido hechos para dos dosis. ¿Por qué? Por el porcentaje de efectividad. El porcentaje de efectividad en todas esas es muy bajo con una sola vacuna. ¿Y qué es lo que se está viendo? Que de hecho es preferible, bueno, están haciendo estudios, no está totalmente comprobado, las indicaciones dicen dos dosis y dependen, ¿no? Pfizer y Moderna, Pfizer son 21 días, Moderna son 28 días, y esa es la recomendación del fabricante, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debería hacer. ¿Qué o es el, el, el problema doctor. que se ha visto? O
0: es que el doctor. problema
1: que... El mira, problema mira. que se ha visto es que no hay vacunas. No hay la suficiente producción para el mundo. Y están saliendo algunos estudios, inclusive salió una propuesta del Reino Unido de espaciar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de el cargamento que tengan, más bien generar una vacunación masiva a la mayor cantidad de gente y esperar un poco para la segunda dosis. Esto es algo que se está estudiando y se están esperando los resultados de Inglaterra para hacer una recomendación global por parte de la OMS.
0: Doctor, ¿y usted cree que llegará el momento en que la vacuna sea, por ejemplo, como las otras vacunas que a veces nos ponemos una vez en la vida o las otras que nos ponemos una vez al año? ¿Llegaremos a ese punto?
1: estoy seguro que dentro de unos años porque lamentablemente tenemos siete más o menos siete mil más un poco más de 7 mil millones de habitantes y entonces producir para el mundo en un año siete mil millones de vacunas es imposible físicamente imposible lamentablemente y considero que el virus va a seguir cambiando van a haber nuevas variantes o inclusive podría llegar a haber una cepa al cabo de unos años Sí. primera cosa segunda cosa entonces el mundo va a necesitar generar unas vacunas como lo hacía con influenza. Probablemente, esto, esto aún no lo sabemos, ¿sí? es básicamente en mi experiencia, en lo que conozco de virología e inmunología, que se va a comportar coronavirus muy semejante a influenza. Deberíamos tener una vacuna y reforzarnos aproximadamente cada año, dependiendo de las variantes que vayan saliendo.
0: Ya esa vacuna, doctor, debería ya ser de manera obligatoria, entonces, porque la influencia sí queremos.
1: Dependiendo del grupo que lleguemos a inmunizar. Si es que hablamos de inmunidad de rebaño, normalmente estas vacunas llegan ya más bien a ser para grupos prioritarios. Entonces hay que ver a qué grupos afecta más, quién tiene mayor riesgo y se vacuna a esas personas. ¿Por qué? Por costos las es que imagínense lo que significaría cada año tener que vacunar a 17 millones de personas. Entonces, lo que se hace ahí es, se ve cómo funciona la inmunidad en los diferentes grupos y eso hace unas curvas. Y lo que hacemos es, a los piquitos más bajos, a los que tienen menos inmunidad, les reforzamos, les reforzamos, les reforzamos. Porque son los que tienen mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de hospitalización, eh, más costos en la salud. Y algo que también quería decir y que se me escapó, ¿no? Mucha gente dice hay un alcalde de una ciudad que dice que con permiso o sin permiso quiere traer vacunas, ¿no? Y veía dentro de los comentarios que había gente a favor y en contra y quiero resaltar dentro de los que estaban en contra alguien que decía, ¿no? ¿Pero cómo te vas a gastar 20 millones de dólares si te puedes gastar 20 millones de dólares en X, Y, Cos? ¿Sí? Esos 20 millones de dólares, para mí parecer, dentro de mis conceptos, no es un gasto, es una inversión. Porque cuando una persona va a UCI, ¿sí?, dependiendo de los cálculos que se haga la UCI, dependiendo de los costos de cada paciente la UCI puede costar entre dos mil a cinco mil dólares diarios
0: Exacto. Diarios.
1: y entonces ¿cuánto me está costando ese paciente con COVID? y si hacemos la sumatoria global de mi gente que estuvo en UCI y que ni siquiera sé si tuvo o no tuvo COVID, porque no a toda la gente se le hace el hisopado, porque tampoco hay las pruebas para poder hacerles a todos lamentablemente es así entonces ¿cuánto podríamos ahorrar a largo plazo? Hay muchos hospitales, de los que yo he escuchado, que ya no tienen insumos, no tienen los medicamentos necesarios para poder inducirle un estado de sedación al de paciente intubable. Es terrible. Entonces, claro, eh, sí, por supuesto, es mucho dinero en vacunas, claro, pero ¿cuánto me voy a ahorrar? ¿Cuánto voy a desaturar el sistema de salud? ¿Voy a tener camas para la gente que no pude vacunar? ¿Va a disminuir mis gastos en medicamentos, en hospitalización? En los ventiladores, en los equipos, en material de protección y todo eso a largo plazo me va a significar un ahorro sin tomar en cuenta el número de vidas que vamos a salvar, ¿no? Que esas Así vidas es. para mi parecer no tienen precio.
0: Así es, te traigo una pregunta, ¿qué opinas de los pacientes que ya tuvieron COVID? Justamente haciendo un paréntesis a esta pregunta, yo vi una nota informativa en que a una enfermera le habían puesto su primera dosis y para ponerle la segunda dosis tenía que presentar un examen de ser COVID negativo, si no, no le ponían Continúo con la pregunta ¿Qué opinas de los pacientes que ya tuvieron COVID? ¿Se deberían vacunar? Para el gobierno no se está, contem no está contemplado, se debería colocar una o dos dosis, o sea, si yo tuve COVID como usted mencionaba al momento, hay que ponerle la vacuna.
1: Bueno esa es una muy buena pregunta, a ver y como habíamos dicho alguna vez y tener COVID es una ruleta rusa tanto en la clínica como en la inmunología. ¿A qué me refiero? No siempre nuestro cuerpo es tan bueno para desarrollar una inmunidad protectora de memoria. ¿Qué pasa? Hay un pequeño porcentaje de pacientes que le ha dado COVID y que le ha vuelto a dar COVID. Exacto. ¿Qué significa ¿Sí? esto? Significa que hay un porcentaje de pacientes. En mi
0: familia hay caso, doctor. Y es verdad, le dio COVID en la primera, por marzo, abril. Y hace en diciembre-enero con COVID La misma persona
1: ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre nuestro sistema inmune Lamentablemente responde de forma Que nos proteja por un periodo de tiempo largo Entonces la recomendación sería Evaluar si la persona tiene o no tiene La inmunidad adecuada para COVID Que es carísimo Porque hay que hacer anticuerpos neutralizantes Y ver si tiene o no tiene inmunidad celular En conclusión Yo creo ¿Vacuna? que yo creo que deberíamos de medir el riesgo. Es un personal de salud de primera línea. Yo considero que debería vacunarse. Es una persona joven que trabaja desde casa. Eh, ¿No es cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es estratificar. Se deben hacer grupos diciendo, se va a vacunar esta persona, esta persona, esta persona en tal orden. Primera cosa. Segunda cosa, en personas que hayan tenido COVID, hay que evaluar el riesgo en ciertos grupos prioritarios debería vacunarse de todas formas. Y claro. si usted tiene un poco más de dinero, debería hacerse anticuerpos neutralizantes para sí, saber si realmente, que eso por ahora no hay acá en Ecuador, ¿no? Es una sí. prueba de sangre en donde se ve sus anticuerpos realmente controlan o no controlan el virus. Por eso se llama anticuerpos neutralizantes.
0: Cuando decimos con orgullo, ya tengo anticuerpos, no. <risa>
1: okay. es, es como todo en la vida, ¿no? Es como todo en la vida. Yo he visto gente que dice que tiene carro, pero no le prende y no puede salir de su garaje. Entonces, es, es como todo en la vida, ¿sí? O sea, tener no significa que funcione. Y eso es lo que debería comprobarse.
0: Así es. Hay una pregunta, ¿cuánto de, de Juan, de J. Andrés? De Andrés, ¿cuánto dura la inmunidad que aportan las vacunas? Bueno, si nos tenemos que poner periódicamente una vacuna, ¿cómo sería eso, doctor? ¿Cómo la podemos calificar? Ahora, de acuerdo a lo que usted me ha conversado, depende también de la persona, ¿no?
1: Exactamente, son dos cosas La primera es, bueno, es una pregunta dificilísima, porque no tengo la respuesta Nadie tiene la respuesta ¿Por qué? Porque las vacunas comenzaron en diciembre Entonces es algo que está viéndose cuánto la inmunidad podría durar ¿Qué es lo que sabemos? Lo primero que sabemos es que hay un estudio que dice que la inmunidad para COVID dura al menos ocho meses ¿Por qué? Porque es lo que han podido estudiar ¿Sí? Claro. O sea calma, calma. ¿Qué significa esto? Significa que a ese grupo le siguieron ocho meses y hasta el punto donde esos le siguieron, comprobaron que tenía inmunidad. Antiguamente había un estudio que decía tres meses y la gente decía, no, es que la inmunidad va a durar tres meses. Hay que entender. A esa gente le pudieron estudiar, le pudieron seguir tres meses. A este otro nuevo estudio que les digo, le han podido seguir ocho meses. ¿Qué es lo que yo les podría comentar? ¿Cómo funciona la inmunidad para beta coronavirus, para SARS y para MERS? La inmunidad para beta coronavirus, o sea, se puede decir los antecesores de este SARS-CoV-2, ¿sí? es como la misma familia, primero vino SARS, luego vino MERS y ahora hizo el salto hacia SARS-CoV-2. Se puede decir que es la familia, ¿no es cierto? Los papás y, el, y los abuelitos. ¿Cómo funciona la inmunidad? Dura entre seis meses a dos años, como dijeron, depende del paciente. Con una media entre un año y un año y medio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomamos en cuenta los conocimientos que ya tenemos para SARS-CoV-2, un estimado de lo que podría durar la inmunidad es entre un año a un año y medio. Pero esto es en base a mis conocimientos, en base a la extrapolación de otros virus de la misma familia. ¿Por qué? Porque la vacuna va dos, tres meses en funcionamiento. Entonces, poder a decir, Exactamente, poder decirles, va a funcionar un año y medio, yo les juro, eso es imposible. Más o menos se esperaría que al menos dure entre un año, un año y medio, y va a depender muchísimo del paciente, por supuesto.
0: Si una persona se vacuna, otra pregunta, ¿debe dejar de usar mascarilla? No, tiene que usarla. Bueno,
1: bueno aquí hay un poquito de evidencia contradictoria. A ver, hasta el momento no se ha demostrado que, el, eh, que la vacuna disminuya la carga viral, lo, por lo cual disminuiría la transmisibilidad. ¿Sí? Entonces no hay un estudio multicéntrico en donde haya cogido gente vacunada Le hayan expuesto al virus y luego haya visto si esa persona es o no es contagiosa No hay eso, ¿por qué? Porque tampoco es hecho Imagínense lo que significaría eso ¿sí? Entonces como aún no ha pasado, lo que se está esperando es ver qué pasa con la transmisibilidad Pero aquí les tengo dos buenas noticias La primera buena noticia es, viendo lo que pasó en Israel Probablemente sí disminuye la transmisibilidad y la segunda es que ya se hizo un estudio con animales en donde les vacunaron a los animales y los animales redujeron la carga viral y tener menos virus en la persona infectada también significa ser menos transmisible. Entonces, hasta ahora hasta ahora estudios in vitro y viendo lo que le pasó a Israel es que si tienes una buena proporción y esto va a depender del número de vacunas, podríamos, podríamos llegar a eliminar estas normas de contacto, de distanciamiento, de máscaras. Exacto. Hasta exacto. ahora. Hasta no,
0: hasta no tener datos, hasta no una
1: población adecuada, exactamente, hasta no tener datos, hasta no tener una población adecuada, vamos a tener que seguir usando todas las medidas, inclusive la mascarilla.
0: Otra pregunta, doctor, ¿qué pasa si administran vacunas diferentes? Me imagino que, o sea, igual la persona está vacunada, ¿no? ¿Cómo podríamos responder esto, doctor? O sea, si a Lamentable... usted me pone, por ejemplo, Pfeiffer y a mí me pone innovac de China, igual estoy vacunada, ¿no?
1: Ah, no, no, sí, yo había entendido la pregunta diferente. Claro, por, y va a pasar dos versiones,
0: por ejemplo, una dosis, una y otra dosis, otra marca, también yo puede eso. ser.
1: Yo, yo justamente entendí eso. A ver, aquí dos cosas, ¿no es cierto? Va a pasar eso. ¿Por qué? Porque no hay vacunas. Entonces, probablemente al gobierno le va a tocar comprar de X proveedor, Y proveedor, Z proveedor, y dependiendo de los planes de vacunación, dependiendo de la región, dependiendo del momento e inclusive de en qué grupo de riesgo está, probablemente nos va a tocar diversas vacunas a todos. La primera cosa. Y la segunda cosa, no está aprobado el intercambio de esquemas de vacunación. ¿sí? Así que si ya llega el momento en algún punto donde tengamos más vacunas y hayan varias plataformas, o sea, varias marcas, mi recomendación es usted debe luchar para que si comenzó con el esquema X, Exacto. tiene que terminar el esquema X.
0: O sea, si me ponen Pfizer ahorita, mi segunda dosis es Pfizer.
1: Correcto. Eh, no se olviden de seguirme, pues estoy acá en Instagram, así como me ven aquí al momento, y también estoy en Facebook como eh, Microbiología Médica David Acosta, siempre estamos posteando información súper interesante relacionada al COVID y, y a otras cosas, pero lo más importante de todo, ¿sí? eh, sean proactivos. Lean, pregunten, salgan de su zona de confort. Yo sé que hay un montón de información basura, pero siempre hay algunas páginas, sí, sí. como por ejemplo Datos Ciencia Ecuador, o nuestra página en Facebook y acá en Instagram, que podemos dar esa información un poquito más procesada de fuentes oficiales y confiables. E inclusive si ustedes ven en mi página, yo siempre pongo tal lugar, tal fuente, o sea, siempre Así es. referenciando. Así es. Para no generar una mentira, y de hecho muchas páginas han sido bloqueadas, muchos comentarios han sido bloqueados, y nosotros hasta el momento no hemos recibido ninguna alarma en ninguna red social. Siempre pueden confiar en lo que estamos diciendo, si tienen alguna duda, inclusive pueden escribirme en el Facebook, en la página, si quieren alguno de los artículos de algo de lo que yo he dicho o he comentado, les podemos dar tranquilamente la bibliografía, y lo más importante de todo, protéjanse, y además de eso, acuérdense que mientras ustedes se protegen, protegen a sus seres más queridos. Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación y espero volver a encontrarnos.